0: Olá Mochilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com o Dejair Abate, o Deja Natural do Paraná e atualmente vive em Barcelona. Ele é designer de moda 3D, designer têxtil e professor. Sua primeira experiência internacional foi a mudança para Londres. Como muitos migrantes, ele começou na área de serviços de limpeza até conseguir uma oportunidade para trabalhar no estoque da Mil Mil que fez com que sua carreira tomasse um rumo diferente hoje ele é diplomas da Universidade de Artes de Londres e vários cursos de moda experiência de trabalho em grandes marcas como Alexander McQueen, Mango, Osho Springfield, Zara e muitos outros se você quer saber como o Deja fez para furar a bolha da moda na Europa pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dele Deja, muito obrigada por ter aceitado o meu convite Quer deixar um goi aí pros outros mochilers?
1: Muito obrigado você por ter me convidado Foi ótimo, gente Gente, olha, um oi pra todo mundo Espero que eu possa ajudar vocês com a minha história Eu sou bem palhaço, hein, gente Desculpem qualquer coisa Mas sim Ah, e um beijo muito grande pra Bruna Que ela colocou a gente em contato também que Uma fofíssima, caiu do céu, uma fofa
0: Bru, muito obrigada por ter feito essa conexão. É, a coisa que eu mais gosto aqui do Moda da Mochila é po poder fazer as conexões e conhecer pessoas do mundo inteiro. A Bruna, a gente tá falando da Bruna Dallegrave. Ela também é designer de moda 3D, ela mora na Alemanha. Já entrevistei ela aqui pro podcast. Então, se alguém quiser saber mais também sobre como que é trabalhar com moda 3D na Alemanha, também tem a história da Bruna pra, pra se inspirar. Então, vou deixar o episódio... Dela, aqui o link na descrição para vocês ouvirem depois do episódio do Deja. Então, Deja, eu gosto de começar pelo presente. Eu falei um pouquinho sobre quais são as suas atuais profissões. Mas fala um pouquinho mais sobre tudo que você faz atualmente aí em Barcelona.
1: Tô fazendo um monte de coisa, né? Eu faço 3D, como você começou ali falando, né? Eu faço o que são roupas, estampado, tudo em 3D com o Clo e com Style 3D. Agora eu estou trabalhando por Style 3D. Eles me pagam para fazer os posts e fazer coisas para social media. Isso é uma coisa super legal que aconteceu. Eu trabalho como freelancer. Então daí eu tenho eu, eu consigo é, é, fazer várias coisas, várias coisas. Não está só em uma marca, né? Porque é, então eu faço o um negócio de 3D. Eu faço estampados porque eu cuido de alguns. Eu faço como se fosse a pô. Não fosse não, eu sou o homem, a pessoa do meio, sabe? O middleman Entre é, a, as fábricas na Ásia ou na Europa e, o, e, o, e as marcas aqui Então, aí eu faço estampado, desenho coleção, é, viajo a Ásia para ver fábrica Fazer toda a qualidade de tecido, sabe? Todas então, essas coisas Daí faz as viagens, tipo, quarta-feira eu tava em Madrid, passei o dia lá que tinha que ver clientes daí, ó, amanhã amanhã eu, tenho, amanhã eu dou aula porque aqui eu dou aula em, é, em dois coletes, também de 3D de, de 3D de Photoshop e como se inspirar, toda essa coisa de moda que é bem bacana, e é um pouco é mais ou menos isso que eu tô fazendo agora nesse momento mas se aparece alguma coisa a mais, também a gente vai fazendo né, sendo Ótimo. legal, interessante
0: Deja, tu falou que tu é o middleman aí entre as fábricas da Ásia e as marcas da Europa isso. Tu diria que teu trabalho também é um pouco de vendas, além de ser designer?
1: Então, eu odeio é, essa coisa, porque quem faz a venda em si é o comprador, né? Que tem a parte do comprador e o designer, né? Eu, é, eu desenho, eu, mais que a venda, não seria a venda. O que eu faço, eu sou a cara do provedor. Então, eu não vendo mais, o ponto é que eu vejo que alguma coisa tá errada, eu vou lá e converso com eles. Daí, eu faço com que o Continue o produto ali de alguma forma, entende? Continue as, é, as, é, os pedidos, continuem rolando. Mais ou menos isso, mas a compra em si não sou eu, é outra pessoa que faz. Um negócio de ah, número.
0: beleza. Eu te pergunto isso porque tem uma amiga minha que ela é designer de moda 3D e ela conseguiu um emprego em uma startup que era também para ela ser designer 3D, mas ao mesmo tempo ela era muito cobrada de ter uma, um papel de vendedora. E isso frustrou um pouco a, essa experiência dela nessa empresa nova, né? Então, eu queria saber se tinha alguma parte do teu, do teu currículo que, que tu tinha que lidar com isso e como tu lidou com isso. Mas, beleza. Se então tu tá focado no, três, no design mesmo, tá tudo
1: certo. Então, a coisa, o, o ponto de venda, eu, eu, como, como eu sou freelance, então o ponto é que eu tenho que estar tá constantemente me vendendo. Sabe, constantemente buscando claro. é, formas, e é a mesma coisa, você me pergunta ah, qual é o teu preço. Eu não tenho um preço fixo. Sabe? Vai muito de com quem eu falo, como é o cliente. Eu não vou cobrar se me vem, sabe? Se vem a Bimba e Lola ou vem a Zara e me pede uma, uma um estampado. Eu não vou cobrar se vem a Mari, a Mari e me, me pede um estampado, sabe? Eu não vou cobrar o mesmo preço. E também, é, depende do cliente. Então, também tem toda essa coisa de venda, de negociação. É chato, mas depois você acaba aprendendo. Eu odiava, né? Mas você queria aprender. Hoje em muito. dia é tira de letra. <risos> ah, sim. Até porque o negócio para mim chegou a um ponto agora, toca madeira, é, eu tenho bastante cliente para poder, para viver, sabe? E para mim o ponto é, 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 é ser feliz fazendo o que eu tô fazendo sabe, então eu sendo feliz, se o negócio vale lá 500 euros e você me dá 100 e tá legal o projeto e a gente vai trocar uma ideia bacana tudo bem, e te digo, sabe sem problema, e sempre aparece coisas novas, sempre vai sabe, tipo, eu tô falando com você porque a Bruna viu um post meu comentou, e a gente começou a conversar e depois a gente fez um curso meio que junto lá, sabe, e, sabe coisas assim, então e ela, ela é, ela fez um comentário que ela pediu ajuda pra alguma coisa e eu falei, sim, sem problema. Então, eu, eu tenho essa percepção na minha cabeça, o negócio é ser feliz.
0: Perfeito, perfeito. Também, também sou dessas. Desde, agora a gente vai voltar um pouquinho lá pra sua trajetória. Uh, pra descobrir quais foram as coisas mais marcantes que aconteceram na tua vida que te trouxeram até onde você tá hoje. Eu sempre começo com a pergunta nessa parte do podcast que é a seguinte. O que, que você queria ser quando você era criança?
1: Não lembro, eu, eu não lembro, você acredita? É, olha, a gente se mudou várias vezes, eu, eu não lembro o que eu queria ser quando eu era criança. Uma coisa que eu lembro, que quando eu entrei na faculdade, minha mãe pegou e falou para mim assim, ah, se eu soubesse que você ia fazer moda, é, já desde pequeno eu tinha assistido nada a costurar, porque minha mãe costurava, né? Daí ela falou, porque você sempre tava em cima da minha máquina e você estragou, estragava a máquina vira e mexe. Não sei se eu estava em cima da máquina porque eu queria costurar ou se eu tava em cima da máquina porque estragar mesmo uhum. mas,
0: uma parte meio falava. engenharia ali ou arte, né, não, não se sabe Sim.
1: mas uma coisa assim, que eu sempre, eu sabia que era alguma coisa conectada com moda quando eu já fui crescendo porque eu tentei lá no Brasil, quando eu tava morando no Brasil é, eu tentei eu tentei fazer faculdade no Brasil eu tentei ir pra Udesk. foi de moda, gente imagina, nem entrei, foi um zero, zero à esquerda Sabe, foi assim, eu acho que tem o último, não nem lembro. É diferente, sabe? Aqui na Europa, lá em Londres, é, é, você vai pelo portfólio, né? Então, eu fui lá, apresentei meu portfólio. Bem diferente de eu ter que estar tá fazendo um, um vestibular, né? Uhum. E eu, eu também tentei entrar no vestibular de onde eu entrei? Da UFSC, alguma coisa assim. Também não passei, você não vai pedir de química, eu não sei.
0: Porque nessa época você morava em Floripa mesmo. Porque você é do Paraná, mas morou em cidades diferentes, né? Como que foi essa tua... Parte da infância, pré-adolescência, adolescência, que teve tantas mudanças, assim. Como é que tu encarava? Tu se lembra? Era natural pra ti ou te incomodava?
1: Não, não me incomodava. Tem coisas... Meu, basicamente a história é assim, é. Ó, eu nasci no Paraná, morei no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. A gente foi pra, Santa... é, pra Paraná de novo e pra Santa Catarina. Itapema. Então, toda a minha família tá lá em Itapema. Toda a minha família. Meu pai tá lá em Itapema, né? E... E a mulher dele, meus irmãos ali. Então... E dali eu fui pra Floripa. Então, se eu, eu volto para o Brasil, eu volto para Itapema. Itapema e Florianópolis. Entende? Ali são, ali é onde está é, a base. Mas é, toda a história antes, tipo, o Rio Grande do Sul. Eu me criei no Rio Grande do Sul, na real. No Paraná eu sou morena até os 4 anos. Então, no Rio Grande do Sul, é, eu tenho memórias super boas daquilo. Era, era, foi gostoso. Era, uma, era um nada, é? Roça-roça. Perto lá, 80 quilômetros de Erechim. Não tinha estrada de chão. Era outro mundo. Mas é legal.
0: Muito bem. Voltando para essa história com a tua mãe, tu comentou que ela costurava. Ela costurava profissionalmente ou por hobby?
1: Por hobby. Minha mãe fez várias coisas. Minha mãe é um pouco... Como sabe o que eu sou agora, ela foi cabeleireira. Mas ela, em realidade, ela era enfermeira. Quando eu nasci, ela era enfermeira. Só que ela costurava, ela vendeu roupa, ela... Gente, ela fez mil coisas. Mas não, não, não. Ninguém em casa realmente tinha alguma conexão com arte ou com moda.
0: Beleza. Então, nessa época que tu falou que tu tentou aplicar pra, pra Udesc, pro curso de moda... Tu tinha mais alguma outra opção de curso na cabeça ou tu tava focado na moda mesmo?
1: Eu, eu, eu apliquei pra moda e depois eu também pedi pra desenho industrial, algo assim. Uma coisa assim. Eu lembro que foi um, uma coisa meio assim. Mas o que eu queria era moda. Eu fui fazer o outro por vozes que estavam na minha cabeça. Por vozes que eu digo de, sabe, gente atrás falando coisa mas sempre foi moda tanto que quando eu fui fazer o curso em Londres é, eu fiz lá em Londres funciona diferente você não vai fazer o curso de moda direto né você faz o foundation primeiro que é um ano daí você faz é, você vai fazendo todos os todas as matérias digamos fotografia um pouco de fotografia um pouco de, de moda um pouco de um pouco de cada coisa de arte e depois você vai fazer os três outros anos da, da faculdade né e o mestrado só que a foundation que eu fiz em Campbell é, eles só te dão o um brief, só te dão o um texto lá né? você lê, sem foto sem nada e você faz o que você quiser entende? Daí depois dos seis meses, a minha professora chegou pra mim ela viu tudo que eu tinha feito, era tudo conectado com moda e com desenho gráfico daí, daí ela pegou, começou a falar pra mim, não, vamos fazer os próximos que vai ser mais, é, os próximos seis meses, mais direcionado pra moda e desenho gráfico e no final quando eu vi tinha um portfólio lá textil é, de é, desenho de, de, como que fala? É, desenho de, test, de tecido. Né? Uhum. Exato. Uhum. E moda. Daí eu falei, ah, isso daí. <risos> Realmente. Que
0: demais. Que demais. Bom, então como que foi essa tua primeira experiência internacional? Que na, na introdução eu já dei um spoiler falando que é Londres, <risos> né? E a gente tá falando sobre isso já agora. Como que surgiu essa ideia? Tu já tinha vontade de... Ter uma experiência internacional, de fazer intercâmbio, ou foi uma oportunidade que apareceu e você abraçou?
1: Não, eu não me via no Brasil. Eu queria ir embora. Eu sempre queria ir embora. Porque não é que eu não me via no Brasil. Eu não me, eu queria conhecer culturas, sabe? O negócio me fascinava. Então, eu queria sair. Você podia, naquela época, se eu tivesse me chamado para ir para o Paraguai, eu tinha ido. O negócio era conhecer cultura nova. Era sair, sabe? E eu não via, eu não, não tinha como, não tinha, sabe? Eu não tinha conexão com ninguém. Daí eu tentei. Ah, eu trabalhava numa loja de vendedor. Daí, no lado, a menina do lado do locutório, a irmã dela morava nos Estados Unidos. Ela falou: Olha, vou tentar colocar vocês. Só que eu não consegui tirar o visto. Imagina, para tirar o visto, meus pais iam colocar os papéis dele lá e negar na hora, né? Entende? Daí, é, nisso, ah, eu conheci. A minha mãe conheceu um, uma mulher e a filha dela morava em Londres. E daí, a gente, ela colocou a gente em contato, a Fábio. Ai, Fábio, amor, amo ela. Até hoje a gente tem contato, é uma fofíssima. E ela e eu, e ela falou, não, eu te ajudo, sem problema. E eu cheguei em Londres, eu nem sabia quem ela era. Ela foi me pegar no aeroporto. Uau! E...
0: <risos> gente, o um frio na barriga antes, né?
1: Ai, eu tava tão feliz. Eu tava tão feliz. Eu, sabe, sabe foi assim, era tudo que eu queria. Claro, é aquela coisa, tudo que você queria. Depois você passa a imigração, daí você se dá conta que daí veio difícil, né? Eu não falava inglês. Eu não sabia contar inglês. Uau, <risos> mentira. É que eu, eu migrei me, com o básico. Nada. Eu não sabia. Imagina que eu fui comprar bread. Eu peguei e tive com o dicionário no primeiro dia. Entende? Eu chegava e falei, this, this. Ai, ah, <risos> hoje em eu... dia
0: a vida, a vida é muito diferente, né? Com internet e um Google Translator do lado, a vida muda.
1: Gente, a gente tá falando de 2001, entende? De 2001, isso. Agora, era um moleque.
0: E Deja, qual que era o sentimento em relação à tua carreira, aos teus estudos, quando tu se mudou? Tu tinha algum plano, assim, no fundo do seu coração, falando, aqui vai dar certo, aqui eu vou conseguir estudar moda, trabalhar com moda, ou tu foi assim uma página em branco para tentar descobrir de novo se era aquilo mesmo ou não? Como é que era o teu sentimento em relação à tua carreira?
1: Então, o meu sentimento em relação à carreira foi, era o seguinte, olha, eu migrei, ponto, sabe? O que aconteceu? Depois eu já tava lá há dois anos, alguma coisa assim, porque o típico. É, tava lá ilegal, é, tava limpando o McDonald's, toda aquela coisa, né? É, no começo, eu, o negócio pra mim era sobreviver eu falava, eu, aqui eu quero ficar eu, minha mãe, eu ligava pra minha mãe naquela época e ela falava, não, se não der certo você volta para casa eu falei, mãe, eu não quero voltar, mãe, isso aqui tem que funcionar <risos> e eu falava pra ela para de falar isso que eu não ligo mais pra senhora né? ela, não filho, não, vai dar certo, vai dar certo <risos> o amor e eu não tinha eu como que eu dizia, naquela época, quando eu cheguei eu não tinha nada pensado, mas daí foi passando o tempo eu falei, eu já aprendi inglês eu já, sabe, eu preciso dar um passo a mais eu preciso estudar então, eu tinha o dinheiro guardado. Então, a minha ideia era voltar pro Brasil e fazer faculdade no Brasil. Eu falei, eu falto pro Brasil, pago a faculdade, sabe? Faço faculdade no Brasil. Porque agora, daqui pra frente, eu não quero ficar fazendo isso. Eu não quero estar trabalhando no trabalho com todo. Eu quero estudar.
0: Quanto tempo foi isso, Deja, para você conseguir se sentir confortável no seu nível de inglês e conseguir guardar esse dinheiro para esse próximo passo na carreira?
1: Três anos. Três anos. Foram três anos porque daí eu já tava... Eu... E também porque eu não tinha papel, né? Eu não tinha, eu não tinha passaporte, entende? Eu tava com passaporte brasileiro lá. E nessa época, aí eu já tinha... Tipo, eu podia trabalhar 20 horas que eu tinha o visto, mas eu trabalhava infinitas horas. E nessa época eu já tinha dois trabalhos. Porque daí eu trabalhava no estoque da Mil Mil e trabalhava no estoque da Burberry. Que quando eu saí... Que isso é uma outra história, como, como eu cheguei lá no estoque, é outra história <risos> pra eu te contar. Mas daí é, eu... Então eu tinha esses dois trabalhos e nessa época tipo, eu trabalhava sete dias por semana nesse período para para poder pagar o visto para poder pagar tudo e ter o dinheiro guardado, né? Então foi toda essa coisa. Daí eu falei isso daqui não é uma vida, eu quero isso. Então daí o que aconteceu foi que uma menina que trabalhava comigo lá na Mil Mil ela era brasileira e ela tava na faculdade e ela falou para mim você pode estudar aqui se você quiser, você vai conseguir, coloca isso na tua cabeça. Daí e eu tinha um namorado irlandês na época e ele falou para mim, não eles... eu falei, mas eu falei, Matthew, é... eles como que eles vão me dar uma vaga eu falei, eu sabe eu sou um imigrante eu não... ele falou, Jay, você cruzou um oceano se você quer estudar, eles vão te deixar estudar entende? entenda isso não é porque você não é daqui, entenda o negócio aqui vai, se você tem vontade você entra eles querem pessoas que querem, sabe e isso eu digo pra todo mundo, né, que tá escutando que, quer... que realmente quer vir estudar é... o negócio aqui é você querer na Inglaterra, principalmente, sabe? E daí eu fiz meu portfólio. É... Fiz meu portfólio... Gente, eu não sabia nem que eu sabia desenhar, sabe? Coloquei lá uma bolsa em cima de uma cadeira, desenhei. Daí alguns amigos do MET me encontraram falaram não, a gente, você tem que fazer isso isso. me mais ou menos me indicaram o que fazer, né? E daí eu fui pedir a vaga na faculdade. E daí no primeiro college que eu, que eu pedi a vaga, eles não me deram. Eles me colocaram lá pra fazer um life drawing, daí eles não me deram. E daí, daí eu fui na... University of the Arts London, entende? no St. Martins, tudo ali, para pedir para fazer minha coisa. E daí eu já tinha passado já por dois, três colas, entende? Daí quando eu fui pedir a vaga lá, eles já, eu já mais ou menos já sabia como ia o negócio. Daí chega em casa e tá, um belo dia. <risos> eu fico rindo porque é um belo dia chegar a carta né, falando. Ó, te aceitaram lá na Foundation de Campbell, porque do St. Martins eles me mandaram para Campbell porque viram que o meu negócio era mais, é, mais conectado com é, com é, com arte, mais artístico do que moda naquela época, sabe? É, ah, meu portfólio porque eles mandam mas conta um, um pouquinho, um
0: pouquinho melhor para mim como é que funciona a Campbell well, ela é uma universidade dentro do grupo da universidade de, da UEL como funciona?
1: Vale. então, ó, o que acontece é assim ó, é, uni, é, existe a Universe of the Arts London Entende que é, é e o que faz a universidade são agora. Eu acho que são cinco ou seis colégios. Não lembro é que é o é, Santa Martins, Chelsea, Camberwell, é, Lana College of Fashion, é, o de comunicação. Wimbledon, acho que são seis. Agora, então, daí quando você o diploma, o diploma vai da universidade de artes, entende? Mas cada college é famoso por uma coisa, tipo... o Sam Martins é famoso porque saiu o Alexander McQueen... o John Galliano... que é mais forte em moda... daí você tem o Chelsea que saiu... que saiu Henry Moore... daí você tem, sabe... o que sabe. cada um deles tem suas estrelas... de escultores, de desenhador textil... daí é o que... sabe de cada curso ali... o de moda... Sabe, cada um tem suas coisas... só que uma vez que você tá ali dentro... você tem a carteirinha de um deles... você pode ir em todas as bibliotecas você é, pode visitar os outros cursos, você tem descontos nos cursos. Por isso que, tipo, é, eu viu no meu currículo ali, que eu tenho é, Life Drawing, é, sabe? Então, eu ia fazendo o Sama Cursos nos outros, assim, que era mais fácil. E você tá dando a bolha, né? Daí eles meio que se ajudam ali dentro.
0: Eu quero ter uma pergunta sobre o processo de aplicação. Como que foi, então, fazer esse portfólio, esse currículo? Como que era esse processo de aplicação, se tu se lembra? E... O que, que te motivou a continuar aplicando mesmo depois de receber alguns não?
1: Foi, o não recebi naquele dia, foi aquela lá. Não, mas eu sabia, eu queria, queria estudar. Você podia me dar, dizer 10 mil não, não sei, eu ia atrás. Eu ia, eu ia, eu ia Algum lugar entrar. eu
0: encontrar. Uhum. Algum
1: lugar eu ia encontrar, entende? Ainda bem que entrei no melhor ali, sabe? Nem eu acreditei. Mas é, é, o processo, basicamente, ó, é, o portfólio, pra foundation, né? É um portfólio no seu dia. Hoje em dia eu não sei como funciona. A gente está falando hoje em dia é tudo digital, né? É, era um portfólio grande, então daí tinha que ter um pouco de desenho, um pouco de fotografia. Porque na Inglaterra, antes de você ir para a foundation, você faz umas coisas que seriam os a levels, sim. E você faz um. um depois, antes de terminar a escola, você faz um pouquinho de arte lá. E daí você monta um portfólio para você ir aplicar para essa foundation. Entende? Então eu não tinha feito isso. Então eu criei o portfólio. Eu criei o meu portfólio que tinha uns desenhos, algumas fotografias, algumas coisas de tecido, algumas coisas que eram mais... É, umas fotos meio de cerâmicas e coisas, sabe? É, uma coisa textil. Arte, entende? Porque o que eles querem ver? Eles querem ver que se você sabe desenhar, se você, é, se você tem algum olho para é, arte, sabe? Essas coisas. Você não vai chegar lá com um portfólio sobre direito, Sabe? E daí eu entrei, daí você vai lá, você, é, você manda lá o teu negócio online, eles te mandam a carta falando, ó, ah, no um dia tal, você vem aqui, é, e daí você vai lá com o seu portfólio, eles te colocam numa, numa sala, daí você coloca o seu portfólio lá, você sai, e eles olham o teu portfólio, depois eles falam, ó, você vem aqui e pega o seu portfólio, depois eles te falam, você entrou ou não. E algumas pessoas, eles chamam e fazem entrevista, por que, que você quer entrar, qual que é a tua motivação, o que que é, daí você fala, daí depois você recebe uma carta em casa. Que daí, daí, tipo, eu recebi a carta, né? Falando, ai, você entrou. Só que daí, deixa eu te contar. Daí eu recebi a carta. Daí eu liguei pra minha mãe chorando. Falei pra ela, mãe, eu entrei numa das melhores universidades de arte do mundo. Eles me aceitaram, eu tô super feliz. Não sei o que. Daí, que ótimo. Daí eu desliguei. Daí eu liguei de novo chorando. Ela falou, você ainda tá chorando? Eu falei, mãe, mas eu não posso entrar. Eu pedi uma vaga como europeu. Eu não tenho passaporte. Daí eu falei, meu, o que eu faço agora? Daí eu peguei, isso é outra coisa, né? Eles são super legais, na né, Inglaterra. Sabendo que você quer é, estudar, eu mandei um e-mail pra eles e falei, olha, é, eu tive um probleminha lá em casa, você me guarda a vaga pro ano que vem? Daí eles guardaram a vaga e nesse um ano eu peguei, dei um jeito no meu passaporte e vou sair de Londres. do Brasil, dei um jeito no passaporte e voltei.
0: Caramba, olha só que importante do teve esse pensamento de realmente não ter medo de perguntar se era possível guardar essa vaga. Ah, não! Porque às vezes pode ser que eu pensaria, pensaria assim, ai... Se eles me aceitaram agora, eles não vão me aceitar de novo depois. Então, eu só perdi essa oportunidade. Sem mesmo nem perguntar se eu poderia guardar a vaga pra uma próxima temporada, né? Muito
1: bom. Não, nem. Eu, até hoje em dia eu faço as coisas. Até hoje em dia, eu vejo a coisa, ó, eu quero, e eu sou muito honesto. Tipo assim, eu quero trabalhar com você, agora eu não posso. Você consegue aí, você espera aí pro mês que vem? Tudo bem, então tudo bem. É isso, é isso. Uhum. Sabe? E
0: como que foi a questão financeira? Eu quando tu começou a falar que tu ligou pra tua mãe chorando eu não imaginei que fosse a questão do documento eu imaginei que fosse assim mãe, agora ferrou, eu não tenho dinheiro pra pagar esse negócio, porque eu sei que os cursos da Universidade de Artes de Londres são caros, né são, é um grande investimento Cara, é como que foi essa questão do, do financeiro, tu conseguiu alguma forma de bolsa de financiamento, de pagar em parcelado
1: então, a rainha pagou <risos> A rainha pagou. Porque o que acontece? É que quando eu saí, eu, eu já estava vivendo na Inglaterra mais de três anos. Eu estava vivendo há três anos na Inglaterra, né? Então, é, é, e esses três anos, eu fazia o truque né, de ter duas contas bancárias, não sei quem Então, a, um, a, as taxas do que era correspondente, eu estava pagando. Teve uma época que eu tive legal, aquela coisa, mas ainda meio que estava é, lá figura, é, marcando lá que eu estava há três anos no país. Se você. É, se você, na época, agora com o Brexit isso não existe mais, né? É, se você fosse europeu tivesse morando lá mais de três anos, você era tratado como aluno, é, como britânico, entende? Como é, home student. Então, eles não sabiam que, um, que antes, entende? É, eles não sabiam que antes, na faculdade, tudo que o meu passaporte, que eu não tinha passaporte antes. Entende? Então, eu fui, peguei o passaporte italiano, voltei e o passaporte italiano e falei, é, ah, tá aqui, eu pago taxa, não sei o que lá. Daí, a partir daí, eu já tinha direito a um student loan. Entende? Uma bolsa. E como o student loan, a bolsa, ela é base, ela era a base era de, de quanto a tua família ganha. E não tinha família ali, era eu, então eu ganhei tudo. Ganhei tudo.
0: Uau, que demais! Gente.
1: Meu primeiro computador que me deu foi a rainha, porque daí dentro da faculdade eles te fazem teste, né, de dislexia, é, deficiência de atenção, daí eu fui lá, fiz um teste, daí tá lá você tem ADHD e você tem também, você tem dislexia, daí ganhei um Macbook, ganhava Tu descobriu lá coisa.
0: que tu tinha isso?
1: Sim, com 25 anos faz tempo.
0: Uau, tô chocada
1: <risos> Sim, na tudo dentro da faculdade
0: cara
1: Foi
0: ótimo. Sim, Nossa foi. Senhora, tô ah, chocada aqui, Eu, vejo uma, eu vejo uma
1: oportunidade, uma coisa eu vou me metendo <risos>
0: que ótimo, bom, então conta pra gente como que foi esse período da universidade, é, tu comentou ali que foi um ano ou dois anos de foundation?
1: Um ano de um foundation ano,
0: um ano de foundation uhum. e depois e três de, mais e três anos pra terminar o bacharelado em moda como que foi essa experiência da universidade, qual foi a coisa mais a aula que tu mais curtiu uh, qual foi a experiência mais legal desse, desse curso?
1: O curso? O curso é diferente é? Eu, so, eu sofri no começo porque eles te ensinam lá, eles te ensinam a ser criativo, tá? Eles não te ensinam, eles, eles te ensinam a ser criativo e eles não ficam, não ficam professor todo o tempo atrás de você. Basicamente, a gente tinha uma sala, sabe? Por isso ainda tem essas manias de colocar tudo na parede, essas coisas assim. É, tipo, isso daqui é um pupurri, né? Ali você vê o 3D, em cima é homem, mulher, estampado. Eu vou colocando porque eu, eu gosto de ver, eu aprendi lá. Lá, então, você tem uma mesa, é um, um galpãozão, né? Assim, você, cada um tem uma mesa, daí... Você tem sua mesa e sua parede. Eles vão, eles te dão o projeto e você vai fazendo o projeto. Você vê o professor uma vez por semana, duas vezes por semana. E daí você tem cursos dentro ali. Dentro, Hoje vai ter um masterclass de screen print. É, uma das coisas que eu, mais, que eu mais gostava era. Cada semestre também mudava, né? Eles faziam as atividades. Daí tinha um semestre que toda sexta-feira a gente ia para um museu, ou uma galeria. A gente era obrigado aí a gente ia para museu para a galeria e tinha um ali, tem uma praça em Londres que é Leicester Square que tem um montão de cinema eles alugavam o um cinema e colocavam a gente lá ver dois filmes antigos todas as sexta-feiras isso eu achava ótimo então essas coisas me ensinaram muito a, a entender que claro, você só vai conseguir criar o hoje se você, se você saber o que aconteceu no passado entende? então, é, essas coisas foi bastante, mas e dentro da faculdade era, foi bacana eu muito. <risos> tinha um bar dentro da faculdade, na Inglaterra o bar não é na frente da faculdade, é dentro da faculdade <risos> então você imagina como que é o negócio eu
0: também fiquei chocada, meu marido estudou aqui no Canadá ele fez mestrado aqui <risos> e eu uhum. sempre achava chocante que tem um bar dentro da universidade, que parece um bar assim, de Harry Potter, tudo antigo muito bonito, lindo demais Bom, Deja, então como é que foi essa tua transição no mercado de trabalho? Você começou lá no início da sua vida de imigrante, na né, limpeza. Foi pro estoque na mil, mil que já tem um pezinho na moda, né? Que é algo que eu falo muito aqui no podcast que deu certo pra mim. De começar a ter esse emprego que tem alguma relação com moda mesmo. Que o meu inglês não era perfeito. Pra aprender um pouco mais sobre os termos, sobre o vocabulário de moda. Então tu trabalhou no estoque da mil, -Mil como que foi, então, essa transição para começar a trabalhar como designer, como designer têxtil na moda? Como tu conseguiu a tua primeira oportunidade?
1: Então, foi assim, ó, Eu saí da faculdade, é, eu eu tava me formando, eu tava, eu tava assim, eu tava a ponto de me formar. Daí, eu eu queria fazer um mestrado. Daí eu queria ir o Royal College of Arts. E, só que era caríssimo, isso a rainha não pagava também. E eu já tava cansado ah! de estudar.
0: Quase esqueci Fala. de uma coisa, tu também trabalhou na Herald's, né?
1: Também, na Prada.
0: Como que, o que que era vaga? Porque eu vi no teu currículo em espanhol que tava dizendo dependiente, eu não entendi o que quer dizer ah, isso. Ah, vendedor.
1: Ah, eu te mandei em um espanhol?
0: Aham.
1: Uh -huh. <risos> ah, desculpa, é o que eu tenho lá, e n s é, é, Vendedor, eu era vendedor na Prada, lá, ah, era uma corner sim. que eles tinham lá.
0: Então, tu teve Sempre. mais um emprego é, entre o estoque e também o, o próximo designer, minha. né?
1: Uhum. Sim, não, eu sei, ó, eu tive, assim, ó, lá eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi que te importa, eu fui lavar prato, só que os prato, as panelas eram maiores que eu, daí, depois eu fui, assim, <risos> tinha um banquinho até, é, daí depois eu fui trabalhando no McDonald's, limpando. Daí, depois do McDonald's... É, Fala assim, rápido, senão a gente vai ficar, aqui é três horas, aí eu posso ficar. É, é, eu conheci uma, uma italiana no voo de, do, de São Paulo para Milão. Eu fiz escala em Milão. E eu conheci uma italiana no, no voo. E eu sou muito, de, eu sou muito dado, né? eu dei pra ela café, a gente não se entendia, sabe? Ela me escrevia as coisas e era tudo nos gestos. E assim sim, tá, tá, não sei o que Daí, no final da viagem, quando chegou em Milão, ela me deu o e-mail dela. Daí ela colocou lá, Giovana@dotchagabana.com.pt. Exato, ela era compradora da Dotchagabana. Até hoje a gente é amigo. Até hoje a gente que é amigo, ela é uma fofa. Sim. Então, e ela conhecia todo mundo ali do do coisa, do daquele mundo. E daí ela pegou, primeiro ela tinha mandado um e-mail para mim, falando que era para eu ir lá na Dotchagabana falar com o pessoal do estoque. Só que eu não entendi nada. <risos> e, e eu, na época eu não conhecia não sei como foi a história mas que lá passou daí depois eu já daí sim eu fui preparado lá, eu comecei a trabalhar no McDonald's daí ela mandou outro e-mail falando que pra eu na mil mil e daí eu fui lá daí foi quando eles me deram eu entrei lá foi foi ótimo porque eu ganhava no McDonald's 4 pounds por hora e lá na mil mil eu ganhava 8, então eu pude estudar inglês sabe eu pude foi outra vida. Daí tá, desculpa. Aí já vou eu indo daqui pra lá, pra lá, pra lá. Não, tá ótimo, daí, eu tô tá... adorando, eu tô adorando. <risos> não sei você não, se não parar, ah, é, F, eu fico aqui. Daí dá mil, mil. Ó, daí da mil, mil, ó, da, daí, da mil, mil eu precisava de mais dinheiro. Daí eu fui trabalhar no estoque da Burberry porque eu precisava, porque é um negócio de vista, as coisas. Só que eu, não eu só podia trabalhar 20 horas em cada uma, né? Daí eu descobri hum. na, na Burberry que tinha uma, uma, uma brechinha lá que eu podia trabalhar mais horas. E também meu inglês estava melhor. Eu, nunca ia, eu queria ser do estoque. Daí, eles me deixaram ir pra, pras vendas. Daí, eu fui pro shop floor. Eu trabalhava na casa de Night's da esquina lá, quando eles abriam. Foi legal. Daí, eu fui, eu... A mulher lá que me, que, que me contratou, ela foi pra Harrods. Daí, ela me chamou. Entende? Ela falou... A mulher do Lottie Gabbana? Não. A mulher da do Lottie Gabbana, ela ficou na Itália. A mulher que Ai. me contratou, a Nicola Greenhill, que me contratou na Burberry, ela me chamou pra ir pra Prada. Daí, ela falou, vem, vem pra cá, não sei o que lá. Daí eu fiquei trabalhando lá. Eu trabalhei lá Uau. e... Sim, e daí já, quando eu comecei a faculdade, eu também continuei trabalhando, né? Só que eu trabalhava dois dias por semana, trabalhava part-time. Hum,
0: que ótimo! para quem não conhece o que é Harrods, fala um pouquinho aqui sobre como que funciona trabalhar lá, e o que é a Harrods?
1: Hum. A Har tem uma coisa no Brasil, sim, acho que não. É uma loja de departamento gigante, né, que é super é, super conceituada, é, e basicamente Londres tem três, se eu não me engano, Harrods, Nichols e Selfridges. É, dessas mais... A Selfridge seria mais contemporânea é, Logo tem a Herds que é mais Tradicional, digamos assim Mas tá tudo lá dentro Todas as conas de Prada, Bubba, Mil, é, todas Bubba, Mill Toda a parte de perfumaria E... É, é como trabalhar em qualquer outro lugar normal Entende? De, de vendedor Não tem nada de tão especial A única coisa assim, tem de vez em quando você vê alguns clientes Que são... Porque aquela parte ali onde tá a, a loja a, essa, essa loja... É, tem muito árabe que vem, sabe, no, no verão, e eles têm casa, são milionários, então você vê, claro, você vê gente ali gastando milhões, mas a coisa acaba se normalizando, entende? Você tá ali, você sabe que você tá ali pra vender, e aquilo é uma roupa, no final do dia que é roupa, claro, você tá vendendo roupa. Você ganhava médico, comissão
0: você... por quantas vendas que você fazia?
1: Ganhava. ganhava e tu tinha
0: clientes assim, que eram muito fiéis, que só queriam santadiz por você?
1: Que clientes, sabe o que acontece com a hard não é uma loja, tipo, quando eu fui trabalhar na, nas lojas na loja mesmo, que é tipo que eu trabalhei na Ferragamo, que era na loja daí sim, mas tipo na hard é mais uma coisa de passagem entende? sim que volta, sim que tem clientes que voltam, mas esses clientes que são realmente fiéis, tem tem muito personal shopper lá dentro então eles, esses clientes eles vão buscar essas pessoas sabe? que já conhecem eles tipo a princesa, não sei de quem é, essas coisas, eles já têm as, eh, os personal shoppers que estão
0: aí ali dentro. Aliás, tem uma indicação de podcast aqui do Moda na Mochila. Tem uma pessoa que eu entrevistei aqui, a Luisa Levine. Ela trabalha na Saks Fifth Avenue, de Nova York. E ela é personal shopper, personal stylist lá. E ela atende vários clientes, assim, que só compram com ela. Que ela manda as fotos pra clientes que compram até... Por mensagem de texto, assim. Porque ela já sabe qual que é o estilo daquela cliente, então se quiserem saber mais como, como que é trabalhar com personal stylist em Nova York, esse é um episódio bem legal, vou deixar na descrição também. Muito bem, Deja, então como que foi essa transição de trabalhar na Harrods, trabalhar com vendas, para realmente ter, ter o primeira oportunidade como designer?
1: Então, exato como eu te falando, eu queria, é, eu queria fazer um mestrado, né, eu queria fazer uma pós, né, e daí já tinha esse negócio de cansado de estudar, cansado de não tinha dinheiro naquela época para fazer que era caríssimo, 9 mil pounds uma coisa assim, daí eu pensei, gente eu, eu amava o McQueen na época o li daí eu falei, gente eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou pedir uma vaga lá e foi e fui lá, cheguei no meu portfólio blá, 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 e entrei e comecei, a, e comecei a trabalhar lá como um é, intern, é, como que fala em português, um estagiário, estagiário.
0: Uhum.
1: isso, eu comecei como estagiário lá e, e foi super bacana, porque ele foi uma escola, né? O meu, o meu chefe era o. era o sobrinho do Lee. Você viu o documentário dele, um que é um careca com um montão de tatuagem no braço? O um documentário do, do McQueen? Não Saiu. assisti,
0: não assisti. Boa ah, educação, tá. já vou colocar aqui na lista.
1: Então, é, tem, tem um, você vai ver um careca lá. É, e o. O Gary. Gary McQueen. Ele era meu chefe, ele é um fofo, super gente boa, Eu aprendi um montão com ele.
0: Como que era o dia a dia lá, trabalhando como assistente de design tastes? Tu um, fazia estampas do zero ou fazia partes da estampa? Como que era, assim, em detalhes, pra gente saber como é que é trabalhar numa grande marca de moda?
1: Um, é ótimo. Então, primeiro, a gente vai e faz toda a investigação, né? Research. a. É, um, Lá funciona muito, obviamente, com mood boards e de inspiração... Mood board de inspiração, mas muito grande, a fundo. Então, a gente tinha paredes gigantes, sabe? Gigantes é, e elas se moviam, né? Iam pra lá e pra cá. Daí, tipo, a gente tá vendo... Se inspirando, por exemplo, num filme dos, num filme dos anos 70. Então, uma das pessoas ficava lá só tirando foto, do, screenshots... É, é, screenshots da do filme e imprimia e colocava tudo lá Pra gente ficar esperando. Você tem a Musa, sabe? No caso lá, mesmo no seu dia era David Bowie, aquela coleção. Eu tô lembrando uma coleção e tô fazendo toda a trajetória aqui. Então era David Bowie, daí a gente estava vendo vendo o filme. Daí também, daí tinha a inspiração também foi era coisas é, abertas simétricas, entende? É o é, fotos, não sei como explicar. Só que eles, é, como isso já, assim, já tinha sido usado nas outras coleções, vai, é, vai tudo dentro, é, ia tudo dentro de hum, foldas. Gente, olha a cabeça. Eu, eu pareço a Luciana de Mene, sabe quando eu voltou ao Brasil? Então eu já não sei nem português, nem inglês, nem espanhol. Eu misturo tudo. Falar comigo é uma festa. Normal, <risos> então, normal. Eu, eu sempre
0: falo isso, que eu achava que no, quando eu antes mudar, eu achava, não, é impossível. Não tem como esquecer português. E agora, morando seis, seis anos no Canadá, eu tenho várias palavras que, que eu esqueço e que são melhores em inglês, mas é aí, né? Então, eu
1: misturo tudo, Entendi. Eu misturo, às vezes eu traduzo, eu faço a tradução do, Brasil, do português para o inglês, do inglês para o português, <risos> e a cabeça vai assim, daí, e, anyway. É, então, daí tinha tudo, tava tudo guardadinho lá, né? Porque você pegava o livro, digamos, pegava o livro, escaneava o livro, tirava, pegava foto e ia colocando lá. Né? Tudo muito organizadinho Depois que a gente tinha lá todo naquele, 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 naquelas Naqueles murals, né? murais 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 é, O Lee, Lee ah, O McQueen, o nome dele é Lee Alexander McQueen Dentro lá a gente só chamava ele de Lee Entende? Quando, daí, o Lee descia porque ele estava lá no, no quinto piso Lá no quarto piso é, E a gente, mesmo Men's estava lá embaixo Daí ele descia, daí ele via Isso sim, isso não, isso sim, isso não Voltava, daí a gente continuava a coleção a partir daquilo, né? Daí, já começava todo mundo, toda a equipe de desenho de, de tecido, toda a equipe de, de roupa, todo mundo começava a fazer ao mesmo tempo. Porque a coleção era mandada pra fora, jogada pro lixo direto, né? A ideia daí voltar e voltar a fazer tudo de novo.
0: Caramba! Entende?
1: Então, isso ia. Isso ia. A, a coleção, teve uma coleção que ela foi quase no final, lá, até sair. Mas hoje em dia também, as coisas que eu faço hoje em dia também acabam acontecendo isso. Muitas vezes me ligam... É, já começou a produção? Dá pra trocar? Sabe? Porque são tendências. E daí, tipo, ó... É, teve um, um exemplo... É, uma parte lá era, era... Daí a gente começou a fazer sobre, sobre guerras. Então, daí me, man, é, me mandaram lá para ir pro market... Comprar um montão de, de roupa de... Como que fala? Roupa de soldados e coisas assim antigas. Vintage. Uhum, uhum. Trazer para pro estúdio. Cortar as partes principais. Colocar lá, ver o que é. E, e começar a tirar os detalhes dali, né? Do que é vintage. Também se baseia muito no vintage. Tem um, um arquivo, um estoque onde eles têm tudo guardado: é, bordados, é, roupas, coisas que já, já foram utilizadas antes. Então você também está rebuscando essas coisas, né? Porque tem a essência da marca, né? Você não pode ir tão fora daquilo, você não vai fazer outra marca, né? E daí a gente começava a desenhar. Daí você desenhava, já imprimia e colocava e colocando no, no mural. Tá, 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 Daí descia o li de novo, sim, não, sim, não, sim, não, voltava e a gente ia de novo. E era mais ou menos isso, no dia a dia. Daí tinha o pessoal que fazia bordado, o pessoal que fazia os, é, a parte de calçados.
0: Eu fico imaginando, assim, como que era na tua cabeça tu trabalhar com um cara que é, assim, um dos maiores ícones da moda, né, um dos maiores ícones da moda britânica também, conhecidíssimo internacionalmente. Como que foi pra ti nesses dois anos que tu trabalhou lá? Chegou uma hora que virou natural ver ele, interagir com ele enquanto você estava trabalhando? Ou sempre te dava um frio na barriga de estar tá perto dele?
1: Eu fiquei lá um ano. Eu fiquei lá um ano. Não dois. Isso. Eu sempre quase me dava um frio na barriga cada vez que ele passava, né? É que tinha um respeito muito grande por ele ali dentro, entende? Sabe? Era uma... Tanto que a biblioteca... Porque lá dentro também tinha uma biblioteca, né? É, porque também muito você está se inspirando muito em arte em artistas e coisas assim então você sobe pega o livro e volta né então daí tinha era no, no, no andar de, de mulher ele estava em cima que estava ele a Sarah Burton que é onde faziam os fits e coisas assim daí raramente a gente subia lá entende só que você via ele lá embaixo às vezes ele vinha com os cachorros é, e era e sempre que ele descia lá para ver a gente se colocava todo mundo de trás todo mundo ficava atrás e ele ficava lá falando, mas sempre um super respeito com ele. E pra mim foi, até hoje em dia foi igual, né? Mas daí, daí eu acabei saindo de lá.
0: E ele faleceu também, né? Em 2010, né?
1: Então, o que aconteceu foi que minha mãe morreu. Daí eu fui para Brasil, daí minha mãe morreu. Daí foi uma sequência, uma coisa atrás da outra. Daí eu voltei, o Gary falou para mim, Jair, você tem certeza que quer voltar, não sei o que eu falei: não, tá tudo bem, eu consigo. Daí a mãe dele morreu em cima. Daí do eu peguei do, do McQueen. Daí Nossa. a minha cabeça já começou a ficar, sabe? E eu já tava com Londres também, já tava super angustiado de estar tá ali. É, daí nisso é, eu peguei falei pro Gary: Gary, eu preciso de um tempo, eu acho que eu não consigo desenhar ainda. Daí eu falei assim: ai, ah, eu, vou, eu vou dar um tempo, eu vou. e depois eu volto. E nisso, ele foi se matou, e sei lá porque, qual, qual foi as coisas da, as razões e é super válido, né? É, então, daí ele, ele se matou e nisso ficou uma nuvem super negra na minha cabeça, super, sabe? E daí foi quando eu vim pra Espanha. Eu falei, ah, eu vou pra Espanha, eu já tinha vindo para Barcelona cinco vezes. Eu falei, eu vou pra Espanha, fico um tempo lá e depois eu vejo o que eu faço, né? E daqui eu tô, <risos> sabe? Daí eu não voltei mais. É daí a ah, que se vive diferente, aqui é outra vida
0: Caramba, eu já não consigo imaginar O período como deve ter sido difícil para você, cara
1: muito... Foi uma coisa em cima da outra, sabe Eu sempre fico, muitas vezes eu penso Ah, se eu tivesse ficado lá mais tempo que, que, sabe, Onde eu estaria, o que aconteceria Talvez estaria louco, porque se eu estivesse longe eu estaria louco é... Mas é, Eu, foi muito uma coisa Em cima da outra, minha mãe, a mãe dele ele, eu falei, não, 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 não é isso e eu já tava com Londres aqui, já, já tava em Londres já fazia 10 anos, sabe? Então, eu já tava assim que eu não aguentava mais estar tava... lá.
0: Precisava de um respiro, uma mudança de cenário, né? E como, e por que Barcelona?
1: Então, eu vim pra Barcelona, seja, Barcelona é, Barcelona é fácil. Eu odeio o calor, eu odeio o clima da cidade, todo mundo ama o clima da cidade, eu odeio isso daqui. É... Que tem que se
0: mudar pra Toronto, então, pra morar aqui pertinho de mim.
1: Eu ia amar, eu tava super feliz, eu tive aí no Canadá, eu adorei, adorei, adoro frio, amo frio, que não faz frio. É, mas a cidade é fácil, é uma cidade muito alegre, as pessoas são, sabe? Eu tenho muitos amigos aqui que são que são família. Tipo, quando o Thomas morreu, Thomas é meu cachorrinho. Quando ele morreu, é, eu fui eu fui lá no veterinário. né? quando a gente começa a chorar. É, eu fui no veterinário, é, eu fui no veterinário com uma amiga minha daqui. Eu liguei para ela cinco da manhã, por exemplo. Imagina? liguei para ela, ela veio para minha casa é, e a gente foi no veterinário de manhã e a gente fez a eutanásia eu sabia que era tava chegando na hora ali, né quando eu voltei para casa, tava a minha casa cheia de gente, todos meus amigos coisas que em Londres isso não aconteceria e são todos, sabe, todos estranhos, estrangeiros ou gente daqui, entende e são essas coisas que na Espanha te abraça, e te... eu me sinto em casa eu não me sinto imigrante que zero aqui, jamais sabe? eu me sinto super bem aqui então uma coisa que me faz, por isso eu acabei ficando aqui também e é muito fácil. Tem
0: algo que eu sempre pergunto pras pessoas que vêm aqui. E, geralmente, a experiência delas é bem diferente da minha. Um, então, eu vou perguntar primeiro, antes de, tu, antes de falar sobre a minha experiência, pra saber qual que é a tua experiência. Tu falou que se sente em casa, em Barcelona. Foi algo que tu sentiu o momento que tu pisou pela primeira vez? Ou foi uma construção?
1: Então, eu... Não, eu sempre me sentia muito bem aqui. Ó, para te dizer uma coisa também, em Londres eu não me sentia mal. Eu nunca, eu em Londres eu tinha esse sentimento de imigrante, isso sim, sabe? Eu sou um imigrante. Mas, é, mas eu não me sentia mal. Nunca me, nunca fui discriminado também. Sou branco, aquela coisinha. sabe, tem todos esses parâmetros também que entra, né? É a forma que você fala, que você vai acabando falando inglês, coisas. Um, mas ah, é muito mais fácil ali, não você ser discriminado, muito mais fácil e você te faz sentir muitas vezes, você é um imigrante, sabe? As coisas, aqui na Espanha, não. Pelo menos a minha experiência que eu tenho, né? É, eu me sinto bem, tanto que aqui tem toda essa coisa de catalão, não sei o quê. Não, comigo não acontece isso, nunca aconteceu. É, tanto que eu cheguei a me sentir em casa, sabe por quê? Porque a pessoa que me recebeu aqui foi uma, uma menina que eu trabalhava na Harvest com ela sabe, e eu tava entre vir pra cá ou ir para Madrid daí eu mandei um e pra um, foi um Facebook tava no um Facebook, naquela época Facebook, falei ai Ana, eu tô pensando em ir pra Barcelona ou para Madrid qual qual que você acha melhor, ela falou assim, oh, vem pra Barcelona você pode ficar na minha casa até se encontrar um lugar sabe, e daí, ela é daqui, ela é daqui, ela é daqui desse bairro que eu tô morando agora, foi ela e o pai dela me receber no aeroporto então aquilo pra mim foi uau sabe, já de porta aberta, e ela me deixou ficar na casa dela, ela falou, você fica na minha casa o tempo que você precisar até você encontrar uma casa também então, eu tenho Olha, toca madeira sempre aconteceu muita coisa boa pra mim também, sabe? Mas isso. Então, sempre me senti bem aqui.
0: Bom, então, como que foi encontrar, é, conseguir o seu primeiro emprego aí? Você chegou em uma fase da sua carreira completamente diferente do que quando você se mudou pra Londres, que até por isso, talvez, que você lá tenha mais esse sentimento de imigrante, né? Porque você passou por todas as fases, assim, de evolução de carreira, né? Como que foi, então, conseguir o teu primeiro emprego? Que já vou falar agora, foi na Mango. Então,
1: outra, outra piada. Ó, oh, então eu cheguei aqui, eu, eu conheci, daí eu conheci um, 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 o Juan, o meu ex-namorado. E daí, eu não consegui emprego aqui. Não me dava ah. emprego. Porque eles falavam que o meu portfólio era muito muito criativo. E claro, o mundo aqui é a meca do fast fashion, né? Toda essa manga, todas essas coisas é a meca do fast fashion. E, claro, porque a ideia também não era vir para cá e ficar, sabe? Entende? A ideia era vir pra cá, passar um tempo e depois voltar para Londres fazer outra coisa, sabe? E daí tá, eu vindo, só que daí eu conheci o Juan também. Daí já tava apaixonado, toda aquela coisa. é Daí eu fui trabalhar numa loja aqui, daí eu falei, não. Eu tinha dinheiro guardado, mas mesmo assim, eu falei: eu fui trabalhar numa loja, porque eu fiquei três meses sem trabalhar. Isso daí depois eu falei: não, vou começar a trabalhar e, e ver o que eu vou fazer. Que já tinha terminado o verão, toda aquela coisa, né? Daí eu comecei a trabalhar numa loja, daí eu falei: gente, eu não quero trabalhar numa loja, eu quero trabalhar num, numa marca. Daí eu comecei a pedir, eu fui, foi, foi assim, olha a minha cabeça. Eu falei que eu quero trabalhar, daí eu já comecei a buscar todas as coisas que eu sabia fazer, né? Porque eu falei, vamos pra loja, vamos pra isso, daí eu consegui numa loja. Daí nisso eu continuei buscando como, como desenhador, é, como designer. E eu não conseguia trabalho, eu fiz duas entrevistas e eu não consegui Uma foi na Bersk, uma num provedor aqui foi isso. Seu portfólio é muito criativo, não sei o que é lá, que se te dão... Lembra como se fosse hoje. Se te dão borboleta, você tem que desenhar borboleta. Né? Toda aquela coisa de inspiração. Daí eu fiquei aquilo lá na cabeça. eu falei. E eu, na real, eu fui educado daquela forma. Eu não sabia. Entende? Tanto que quando eu entrei na Mango, eu não sabia nem fazer uma ficha direito. Porque eu sabia fazer coisa, eu sabia ser criativo e manda, o que eles mandavam fazer, né? Daí o da Mango aconteceu assim. Daí eu não tava conseguindo aqui ir pra frente. Daí eu falei, o Juan pegou e falou pra mim: Dia, se você quiser voltar pra Londres, eu volto com você. Daí eu falei, então, a gente, então eu vou voltar para Londres, porque aqui eu sabe, eu vou continuar eu não quero trabalhar numa loja, quero ser de dezembro Chegamos em Londres, o Juan não se adaptou, em Londres eu vou cheguei lá eu falei, eu lembro que eu tive uma sensação que eu falei, por que, que Barcelona não funcionou, eu não quero estar aqui. Era o sentimento que eu tinha, eu não quero estar aqui. A gente não durou nada, acho que menos de três meses. Uma coisa assim, dois meses a gente pegou e falou, vou, vamos voltar para Espanha. Só que nesse momento que a gente estava nessa, vamos voltar para Espanha, ele começou a buscar trabalho. Um amigo dele é, é, falou de um trabalho. Eu já eu comecei a aplicar para trabalho aqui e me chamaram. Ah, não foi aí que me chamaram para Bertha. Daí quando me chamaram para Bertha, eu peguei um avião, vim para cá para para fazer entrevista, né? Daí chegou na entrevista, fiz a entrevista e como eu já tava aqui, eu pensei assim, ah, já tô aqui, vou buscar mais buscar alguma coisa daqui. Deu que tinha uma vaga na Mango, justo o que eu estava fazendo, que era para cobrir uma uma, uma uma baixa maternidade, uma coisa assim, daí eu peguei, eu pensei, se eu mandar esse currículo agora, ela vai falar que não, ela vai, vai todo esse processo, daí eu vi o nome da mulher do Recursos Humanos lá, liguei a central, lá uma coisa, falei pra ela, olha, a Maria, então eu apliquei pra essa vaga, a Maria, me vendi, eu trabalhei lá, fiz isso, não sei o que lá, blá, 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 a Maria me deixou uma, uma, uma mensagem no meu voice mail, mas eu não consegui escutar, você pode me passar com ela, por favor? Primeiro eu me vendi, falei quem eu era, o que eu tinha trabalhado. Então ela me passou para mulher. Daí quando ela me passou para do Recurso humanos, eu me vendi de novo e falei, olha, eu quero muito trabalhar, por favor, vamos fazer uma entrevista amanhã? Ela falou, então vem. Daí eu consegui o trabalho.
0: Caramba, que criativo.
1: <risos> Ele é quando bate a corda no pescoço, você aprende a nadar, sabe? Isso?
0: Meu Deus, e foi um mas e aí, é como é que tu convenceu eles então que o teu portfólio, que tu poderia também... Fazer esses, esses trabalhos que não eram super artísticos? Como é que tu convenceu ela?
1: Suponho que foi mais fácil, porque o ponto foi assim também, né? Eu cheguei lá, a minha chefe na época, ela era muito criativa. Ela era uma fofa. E também, como eu tava cobrindo, eu não tava nem aí. Era O negócio era para três meses ou seis meses. Então era tipo assim: é o que eu tenho, sabe? Vamos lá, entra aí. E daí, claro, eu já tava lá dentro, eu vejo, eu aprendo, aprendi a nadar, né? E, e daí eu entrei, daí entrei, daí, daí pra frente, que é aquela coisa, você entra em uma, você vai conhecendo todo mundo e tipo. Tipo, eu e sofri não, ficando
0: Dois Sim. anos lá, praticamente.
1: Exatamente. Dois anos e pouco eu fiquei lá. Daí dali, imagina, eu comecei cobrindo essa baixa, depois eu tava. Eu, eu, eu levava. Como fala? Eu era o. Eu que eu, eu cuidava de todo, toda a produção de camisetas e todos os desenhos Nossa. de camisetas e coisas.
0: Que loucura, que loucura pensar que quando que eu, eu ia imaginar quando eu era estilista lá no Brasil, que saía pra fazer viagem de pesquisa na Europa, ia, entrava na manga, olhava todas aquelas estampas, pensar que tinha um brasileiro lá dentro, cara.
1: Ui, eu, não, tem. Tem mais que um. Eu era...
0: É, não, eu sei. É, é, mas assim, mas eu falo aí, porque então. eu sempre falo como eu era ignorante, sabe? Tipo, não. antes de me mudar pra fora, pra, antes de mudar mudar pro Canadá, que eu achava que não tinha brasileiro aqui. Que não com é modo, ignorante. Né? Não vai se descobrir. É,
1: não é ignorante, é não se valorizar, né? É Sim. o que acontece muito com a gente, entende? Sim. É o que a gente, a gente, gente acha confiança. que a gente não pode. E muito ao contrário, o brasileiro é bom pra caramba, o brasileiro é muito criativo, brasileiro dá cara a tapa, brasileiro trabalha muito, entende? Então, bom, você sabe, você tá aí, você migrou, você sabe como é brasileiro aí, tem uma, tem uma fama negativa de um lado? Sim, mas tem uma como todo mundo. Mas é, brasileiro é bom, você coloca um brasileiro pra trabalhar, você sabe que trabalho. Com Dez. certeza.
0: Na tua, no teu currículo, que também era em espanhol, agora eu tô aprendendo palavras em espanhol, Desculpa. porque eu li o teu currículo Não, eu tô gostando de saber <risos> ah, disso. Ah, eu vi que tava escrito é, designer textil, na vaga da Mango, né? Designer textil e prenda. O que que é prenda? Roupa. Roupa? Roupa. garment sim. Então tu fazia design de, design de moda também lá, além do design de estampas.
1: Então, eu comecei lá cobrindo essa baixa do departamento lá de um departamento, porque tudo é dividido por departamentos, né? Departamento de casual, e também vai por tecidos, né? É circular, circular knit, é plana, é, então é tudo dividido por, por, por coisinhas assim, né? É, então, eu tava num departamento, daí no um departamento de circular, mas de casual. Daí dali, e ali eu só fazia estampados, sabe? E é, eu é, quando comecei esse negócio das camisetas gente, eles me chegaram lá pra mim falaram, um uns negócios lá, falaram ó, faz um trabalho pra gente, você quer é lá, e falaram não, você quer o um negócio, você quer essa, essa posição, eu falei que é essa vaga, eu falei, eu quero, daí entrei lá só que eu não sabia outra das coisas que eu faço eu não sabia fazer camiseta eu fui estudar falei, vamos dar a vaga, eu fico lá eu fui lá, eu falei, eu comecei a... mas não tem truque, entende? você vai lá, copia o um negócio, eu quero isso então pão mandar lá para o pro provedor e eu, eu quero essa camiseta com esse com esse como que fala com essa caixa faz para mim Daí com o tempo você foi aprendendo daí fazer o fitting, e tudo até hoje em dia eu faço isso hoje em dia eu faço os dois por isso que tipo 3D toda base do 3D é padronagem né
0: ótimo então. faz todo sentido todo sentido desde eu queria falar um pouquinho sobre a tua experiência de professor porque agora esse ano eu me tornei professora também aqui até uma propaganda para quem Quer aprender inglês e. Quer aprender inglês. aprender inglês voltado pra moda. Uh, não sei em, em qual é parte que eu vou lançar esse episódio. Se vai ser enquanto a turma de. a turma tá acontecendo ou não. Mas entre no site do Moda na Mochila, na, na aba Aprender. E lá você vai poder ter mais informações sobre como participar do Fashion Vocab Talks, que é um grupo de conversação em inglês sobre moda. E eu tô amando. Eu tô amando ser professora. Uh, quando eu apresentei meu TCC, teve um professor meu de marketing que eu adoro. Eu já entrevistei ele aqui também. Que ele olhou pra mim muito sério e falou não tem escapatória, tu vai ser professor um dia. E naquela época eu falei ai, ah, não sei, porque não sei se eu vou querer fazer mestrado agora, etc, etc, etc. E esse... esse... Essa parte de professora ficou ali no back, ficou ali tipo cozinhando durante todos esses anos da minha carreira, para eu começar essa esse percurso agora. Como que foi para ti essa experiência de começar essa professor, você já é professor há muitos anos? Você tinha esse sonho ou também foi uma oportunidade que bateu na tua porta?
1: Foi sem querer. <risos> foi sem querer. Foi assim, ó, um amigo meu, ele pediu pra mim, ele pediu pra mim e falou assim, Jay, você faz uns estampados pra, pra colocar no meu, no meu portfólio? É, daí eu falei, claro, porque ele é desenhador de, de roupa, Alex, é um ótimo ele. É, daí eu falei, claro, olha, então eu fiz lá eu colo, e ele colocou no portfólio dele. Daí ele, ele foi pedir, pedir, tinha uma vaga lá, daí ele foi pedir, tinha uma vaga, não sei, com o negócio. Ele foi lá na, na faculdade essa pedir, pedir o trabalho. Eles viram meus estampados no portfólio dele. E eles precisavam de alguém. Entende? E daí, é, daí pegaram e entraram em contato comigo. E lá eu estou. E daí através desse foi outros trabalhos. Mas eu não... Sabe por quê? Eu não achava que eu era qualificado para fazer isso. Eu tinha medo. Porque dar aula é um compromisso muito forte tanto que eu ficava eu, eu tinha muito eu tinha muito medo sabe eu falava é, eu, é, eu tô formando pessoas sabe eu, o que eu falar para essas pessoas vai ficar é, para a vida deles inteira posso eu fazer sabe e sou eu sabe é, é, várias perguntas que eu tinha na minha cabeça e mas aí foi, foi
0: foi foi assim mesmo foi, foi com coragem
1: foi foi se aprende muito dando aula é cansa 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 muito mas você aprende muito, 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 muito. Entendi. E aí, então, essa foi... tua
0: carreira como professor começou para dar aula de, de, de estamparia, então.
1: Estampar, sim. É, 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 estamparia digital. Então, era todo esse processo de como fazer, então, como fazer é, é, repeats, como toda essa, toda essa parte de usar o Photoshop para essas coisas direcionado. Basicamente, se a pessoa sai de lá, e vai, pra, vai trabalhar, como seria o trabalho de uma pessoa na indústria, né? Isso que eles queriam no seu dia. Mas daí eu já comecei a dar aula de como fazer é, pesquisa de moda, porque também era uma coisa que, não sei se aconteceu com você, mas pra mim, gente, foram... Eu, eu não tinha... Eu era muito inseguro com esse negócio, de como me inspirar, sabe? Essas coisas e, e era, uma, era uma coisa que na faculdade a gente estava conversando, daí eu falei, olha, aconteceu isso comigo daí eu, falei, eu acho que também acontece com meus alunos aqui, se quiser eu montei um projeto lá, eu comecei a dar aula disso também, daí disso, daí depois eu comecei a dar aula, de que mais, eu dei aula de várias coisas, é, e daí agora eu, agora mesmo eu tô dando só é, aula de 3D do Clo né para eles, eu dou 3D pro terceiro ano, 3D pro quarto ano de Clo avançado e dou aula de Photoshop pro primeiro ano, que isso é tão fofo, é tão legal adoro
0: que demais. Então esse foi na LCI Barcelona, né? Nessa escola. Na
1: LCI, isso. E eu também dou na IED, também, que é daqui. Que eu dou, faço nos mestrados, também com 3D, Illustrator.
0: Tem uma outra pessoa que eu conheço, que eu entrevistei, que também dá aula na IED. A Bianca Vega, de uma marca chamada Pezeta. Eu vou te passar depois o, o Instagram dela pra vocês entrarem em contato. Cara, que, que legal saber disso e saber que tu realmente ultrapassou esse medo de ser professor, né? E me dá uma dica então, já que eu também tô no início da minha vida de professora, como que foi? Como é que, como é que tu diria que eu possa fazer essa, essa fase um pouco mais tranquila de não achar que eu tenho capacidade pra isso?
1: Bom, você já tá bem, porque para começar você tem que é, você tem que ter uma base de investigação, research, Como fala em português, research, investigação, pesquisa, é, de pesquisa isso. Você tem que ter um, você tem que ser forte nisso, porque para você, você pode ser um professor, qualquer um pode ser professor, mas se você for um professor você tem que pesquisar e saber o que você está falando, entende? Você tem que saber é, sempre estar tá atualizado, sempre, sabe? Muita paciência e outra coisa que eu descobri com todos esses anos não tem uma forma correta de você dar aula você tem que se adaptar com os alunos entende? tanto agora eu mudei todo tudo que eu tinha feito para de, de quarto ano porque eu cheguei lá eles não são tão avançados como eu imaginava então eu tive que dar uma volta atrás e repensar daí eu busquei uma, ó, uma, uma coisa que eu fiz foi, por exemplo eu pensei como que eu vou isso já na primeira aula eu tava lá dando aula e já pensando igual um louco eu tenho que fazer que eles estejam fiquem aqui comigo, né? Já na segunda aula, fiz um repasso todo o programa, a gente voltou, e nisso eu peguei e falei, como eles estavam no quarto ano, eu falei um desenho de vocês que vocês desenharam para a coleção final de vocês, vamos fazer esse desenho 3D. Então, esse desenho, eles estão indo, estão fazendo o desenho, entende? Em todas as aulas eles estão fazendo um pouquinho, porque o que eu faço? Eu coloco um pouquinho, eu, nas primeiras horas, eu falo sobre o programa, sabe? E depois eles vão lá e fazem um negócio deles. Então, meio que eu vou fazendo com que isso fique... É, é, que chama atenção, que tem, que eles tenham vontade de estar ali, que estimule, né? Para não ficar lá falar essa ferramenta faz isso, isso faz isso. Então é buscar formas que você vai saber fazer isso. Você é camaleão, você tem que estar tá buscando o que eles precisam, não o que você sabe. Porque aquela coisa ah, eu já fiz isso várias vezes, sabe? Eu tenho muita experiência. Não, eu tenho muita experiência sendo professor. Não, você já fez isso várias vezes. Isso não significa, experiência não significa que você é bom.
0: Amei, amei, amei essas dicas. Quero falar então sobre a tua transição, na transição, a tua adição de conhecimento nessa parte do 3D. Como que foi, como que surgiu essa vontade de estudar moda, moda 3D? Porque você trabalhou por muitos anos focado no design textil. E aí tu falou então que teve algumas experiências começando a desenhar roupa na Mango... Como que foi, então, essa ideia de começar a se especializar em outro assunto completamente diferente, que é a moda 3D?
1: Então, eu gosto muito de digital. Tanto que o curso que eu fiz, o curso que eu fiz de bacharelado, é, é desenho textil digital, direcionado, é, focado em moda. Essa é a tradução que eu estou fazendo assim por cima. Mas é, foi um dos primeiros que era digital, de textil digital. Porque não era só o tradicional. A gente fez coisa tradicional, mas era digital. Porque eu gosto muito de digital. Tanto que... Você lembra que eu, tinha te, que eu te comentei que o meu portfólio era bastante gráfico? Era entre gráfico e moda? Então, isso foi para onde eles me adicionaram, Tem esse curso, vai lá e faz esse curso. E eu sempre gostei de coisa digital. Eu gosto muito, sabe? Tanto que, tipo, o primeiro curso que eu fiz de Photoshop foi no Senac, uma vez que eu estava no Brasil de férias, por causa do Fotolog, eu peguei e falei Ah, vou fazer um curso de, de Photoshop. E, e sempre fui metido com isso. E o negócio do 3D eu já tinha visto, que tinha esse programa. Mas eu nunca tinha ido atrás. Primeiro, porque 3D pra mim eu achava um bicho de quatro cabeças. Sabe, eu achava, não, um bicho de quatro cabeças é muito difícil, não sei o quê. É, outra, eu não encontrava, porque o mundo do 3D não é como o mundo da, digamos, da foto. É, a foto pega Photoshop e fazer, faz mil coisas. 3D não, é um que faz roupa, um que faz luz, um que sabe essas coisas assim, um que é melhor nisso, melhor. Né? E eu não sabia por onde começar. Todo mundo que eu perguntava me falava mil coisas não sabia por onde. Daí chegou a pandemia. Sabe? Mas eu tava lá, eu queria fazer aquilo lá, já fazia tempo. Daí chegou a pandemia. E daí foi maravilhoso a pandemia pra mim, né? Eu ah, eu dizer que a pandemia foi maravilhosa, não é isso que eu queria falar, desculpa. É, pra mim funcionou muito bem ter ficado fechado dentro de casa, sabe? Porque eu aprendi, daí eu falei, ah, agora você tem todo o tempo do mundo, vai lá. Daí eu aprendi, eu aprendi o clo, daí eu aprendi o clo, aprendi o... Ai, o do, do iPad que eu utilizo, que eu uso um montão para desenhar. Procreate. Procreate, um Procreate. Daí eu aprendi, gente, eu aprendi uns 3, 4 programas ali na pandemia. E foi aí que eu comecei com o um negócio dele. Eu falei, não, eu gosto disso daqui. Isso daqui é o que eu quero fazer. Porque daí eu senti uma liberdade de poder me expressar criativamente do jeito que eu gosto. Sabe? Então todas as ideias que podia, sabe, tá só fazendo sketch essas coisas, é, eu podia realmente trazer aquilo lá. A vida, entende? Ver aquilo lá. E daí eu falei, não, isso daqui eu gosto. Tanto que foram anos, eu falar eu ficava, eu, eu gosto do que eu faço, mas não é isso realmente. E eu encontrei que eu, o 3D eu acho maravilhoso, eu tô super feliz com isso daí.
0: Eu fiz um curso também de moda 3D e ingressado aqui na faculdade, na faculdade de moda, eu tinha muita dificuldade com modelagem. De... Não que eu fosse ruim, eu não acho que era ruim, mas não me motivava aquilo, não... Não me dava uma... Não queria seguir naquilo, sabe? E é engraçado que as professoras do meu curso... Tanto do curso técnico de moda que eu fiz... quanto do design... curso de moda... Sempre tentavam incentivar os alunos... A seguirem nessa área de modelagem... Porque é uma área que precisa de muitos profissionais, né? E falavam... Nossa, quem faz modelagem ganha dinheiro... Tem um salário melhor... Mas a maioria da sala também eu percebia que não se motivava aquilo... E aí, eu. Quando eu comecei a aprender moda 3D, eu. Esse bicho de sete cabeças, que era modelagem física pra mim, de estar ali colocando as réguas gigantescas no papel, sumiu. E eu passei a entender muito mais rápido, porque tava se tomando vida, como você falou, ali na minha frente. Eu costurava uma peça em segundos, né? Então, tudo começou a fazer mais sentido e começou a tirar essa imagem de que era muito difícil aprender modelagem por conta da moda 3D. Eu acabei não seguindo nessa área, porque eu decidi que eu tinha que... Dedico... Tenho, tenho... Tinha um tempo limitado, então, ou era estudar moda 3D, ou era seguir aqui no podcast, mas eu tenho muita vontade de estudar de novo no futuro. Enquanto isso, enquanto eu não posso voltar eu vou entrevistando pessoas e conhecendo mais sobre a área dessa forma, né? E já entrevistei vários designers 3D, além da Bruna. Uh, entrevistei uma pessoa também que mora na Irlanda do Norte, que é Giov a Giovana de Bona. Também entrevistei a Lívia Pinente que mora em Amsterdã. E ela não é designer 3D, mas ela trabalha com essa parte de pesquisa, de tecnologia, uh, numa empresa chamada Stitch, Stitch 3D conhecendo as pessoas aqui dessa área. Então, tô achando muito legal conhecer mais uma pessoa, trazer mais uma pessoa dessa área de tecnologia, que moda na mochila. E antes de conversar contigo, eu tava escutando um podcast do dBOF sobre AI. Sobre como a gente não tem que ter medo do AI. Eu não terminei ainda esse podcast, tava maquiando, ouvindo, parei na metade pra vir aqui conversar contigo. Um, e essa pergunta surgiu, surgiu em um dos nossos... Nossas últimas aulas do Fashion Vocab Talks para um convidado. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais... Sobre como é que tu enxerga a inteligência artificial... Um, se tu acha que vai um dia... Um, replace... Uh, eu, agora eu esqueci, eu esqueci a palavra. Substituir. Substituir. Substituir completamente o teu trabalho... Que... Qual que é tua, o teu sentimento sobre isso?
1: Então, é, te falo o que eu falei para os meus alunos, que essa, 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 foi, essa pergunta também surgiu na sala de aula outro dia. Você é, lembra quando, você é, não lembra, obviamente, nem eu, é, quando é, o Illustrator começou a ser usado, que antes as fichas eram feitas à mão? Entende? Não lembro, mas eu, eu tenho
0: amigas que falaram disso para mim.
1: E antes ainda, se a gente. Esse é o começo, daí, daí você volta mais ainda: a, a, toda a parte gráfica, antes do Photoshop, nos 80 e, no, e nos 80, tudo era feito à mão, antes do Photoshop do Illustrator. Não é que vai perder, claro que várias pessoas vão perder trabalho, mas muitos outros postos de trabalho vão ser abertos, postos, é, vagas de trabalho, é, vão ser abertas. Então o negócio é quem vai é, quem vai se especializar em outras coisas, sabe? Não é. Sabe? é o típico se você não se você não continuar seguindo a roda é não um, você fica parado mas não acho eu acho que ele que é, a inteligência artificial tá para ajudar a gente eu mesmo já estou usando para cacete entende eu é porque eu faço estampação muitas vezes é, são estampações de foto é, de foto né fotográficas daí para você não comprar uma foto e pagar uma fortuna numa foto muitas vezes querem várias coisas querem um prédio daqui uma coisa dali, não sei o que lá é, você tem que fazer Frank Steins. Pega um e fica fazendo airbrush E isso é difícil pra caramba O último update do Photoshop Ele tá com inteligência artificial Então você coloca lá e fala Tira isso, coloca aqui um céu Coloca a céu azul E funciona Então o que eu demorava uma hora Eu tô demorando cinco minutos Sabe? É uma maravilha já é, e, e o, o chat GPT também Tem um montão de coisas Tipo os meus textos da faculdade Pra, pra corrigir certas coisas Eu coloco ali Então isso tá pra trabalhar com você tem que aprender a trabalhar com isso não, isso não tá contra a gente outra coisa que também que eu fiz é, ó, não, não essa coleção agora que eu vou é, esse post que eu vou fazer hoje, mas o próximo, eu usei a inteligência artificial não para desenhar, mas pra ajudar na minha, no meu, na minha pesquisa, entende? então eu coloquei lá as bases no Weed Journey as bases do que é, eu tô, tô fazendo a pesquisa e falando é isso misturado com isso Daí deu lá uma foto lá de um vestido, uma coisa assim... Que eu não tinha pensado que aquilo podia ir para aquele lado. Então, a base daquilo ali... Daquilo ali, eu já comecei a fazer a minha investigação com aquilo. Então, a gente tem que trabalhar com a inteligência artificial. Não que ela vai... Me, me entende, mais ou menos?
0: Perfeito, perfeito. Eu, tu começou a falar ali sobre quando o Illustrator começou a surgir, né? Tem uma amiga minha... Que era minha designer sênior... No primeiro, meu primeiro emprego como estilista... E ela me contou de quando ela começou a trabalhar nessa empresa que a gente trabalhava juntas. Que eles, as, os chefes, as, as lideranças queriam que todo mundo desenhasse tudo à mão. Só que não era uma empresa, não era um ateliê, não era uma empresa que fazia vestidos diferentes todo momento. Era uma empresa que vendia camiseta com estampa. Então, ela falou que não fazia sentido ela desenhar. Várias camisetas básicas... O croquis de várias camisetas básicas... Pra produtos que só tinham estampa e cores diferentes... Então... Ela queria muito usar o Illustrator na época... Eles não queriam... E aí sabe o que ela fazia? Ela escaneava... A, o desenho das roupinhas... Do, do croquis da, da t-shirt básica... E colava na ficha técnica manualmente porque ela falava, gente, é chato de ficar desenhando a mesma coisa. Eu não vou querer ficar desenhando a mesma coisa sempre. E aí, eventualmente, eles convenceram eles a usarem o Illustrator, né? Mas é bem isso. Usar a inteligência artificial ao nosso favor para substituir coisas que a gente nem gostava tanto de fazer. Que, né? Que não faziam sentido porque eram muito repetitivas ou iriam tirar o nosso tempo de estar tá trabalhando em coisas mais criativas para fazer algo que não era tão legal assim. Deja, eu sempre gosto de falar aqui sobre networking e como conhecer pessoas, porque quando eu cheguei aqui no Canadá, eu não conhecia ninguém que trabalhasse com moda. Então, tem alguma dica de como conhecer pessoas uh, que vão te ajudar a conseguir oportunidades na área?
1: Olha, hoje em dia, duas coisas básicas. É Instagram e LinkedIn. Entende? É dar cara e vai falando com as pessoas, que é justamente o que eu faço. eu e a Bruna saímos disso. Entende? De vai lá comentar, brasileiro adora falar, brasileiro adora comentar, então vai lá, comenta, sabe? Todo mundo adora receber um elogio. E tem muita gente que é super aberta pra te ajudar. Você vai lá e pergunta, como que se faz isso? Daí a pessoa já vai te falando, sabe? LinkedIn também é uma forma super, super, sabe? Pra mim tá funcionando de conhecer pessoas. São, eu, hoje em dia, com todos os termos de social media, social media. Entende? Algumas
0: pessoas me falam que elas têm dificuldade de como entrar em contato pela primeira vez. E eu achei muito legal essa, essa troca tu e da Bruna de tentarem se, aj se ajudar ali como fazer alguma coisa, né? É, eu falo também que outra forma é de tentar encontrar algo em comum. Então as pessoas que eu entrei em contato no LinkedIn, uh, às vezes trabalharam na mesma área que eu trabalhei, que era moda infantil. Então eu chegava e falava, ai ah, que legal, eu vi que você também trabalhou como designer de moda infantil, ou também fiz isso. Um, sempre tentar encontrar algo em comum, ou que você já teve, ou que você quer ter, por exemplo. Vi que você fez um curso na UEL, como é que é a experiência de estudar lá, eu também tô pensando, também tô pesquisando. Então são algumas formas aí de como quebrar essa barreira de não conhecer ninguém, para tentar conhecer ela e encontrar algo semelhante, né?
1: então correto, tem muita gente que vai te ajudar tem muita gente chata, claro, mas tem muita gente que vai te ajudar a Bruna, a Bruna me ajuda mais do que eu ajudei ela no começo Entende? ela é ótima, então sei lá, você sempre tá, todo mundo quer ser ajudado todo mundo quer conhecer gente Entende?
0: ótimo, muito bem Deja, tem uma pergunta que eu faço aqui que ela é mais pra ajudar as pessoas que estão ouvindo porque eu também não, eu não gosto de perguntar de arrependimentos. Mas é mais para ajudar quem quer seguir uma carreira parecida ou morar numa cidade parecida com que você mora. Então, a pergunta é a seguinte. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito Queria ter te ajudado a chegar ainda mais longe ou ter chegado com um pouco mais de tranquilidade?
1: Tem mais cara de pau. Eu tenho bastante, parece. Mas é só quando a corda chega aqui, sabe? É... Ter, ter mais cara de pau e ter... Eu acho que eu perdi muito tempo tentando encontrar é, o que eu queria fazer e ficava de boa, sabe? Acho que se eu voltasse atrás, eu ia... Eu pensaria nisso. Não que eu não esteja feliz onde eu tô sabe? Eu sou super feliz, super grato, toca madeira. É, entendi. Acho que eu não sou ninguém grande nem nada, mas eu olho para trás. É, como eu cheguei lá em Londres e... A vida que eu tenho hoje, sabe? Eu, eu amo o que eu tô fazendo. Tipo, eu tô perdendo cabelo de, talvez, estresse de trabalho, mas... É porque eu tenho muita coisa. Eu tô trabalhando sete dias por semana esses últimos dois meses. Mas eu tô feliz, sabe? Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, ainda mais como eu sou freelance. Mas eu voltaria, eu voltaria se eu... atrás disso, né? Teria um pouco mais de cara de pau.
0: Muito bem. Chegamos no quadro Fashion Library. Que é o quadro onde você deixa uma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não.
1: Ah, agora eu pensei em moda direto. Tem um filme da, que eu vi na HBO, é, Luna, não lembro o primeiro nome dela, foi a primeira modelo negra que saiu na capa da Vogue. Foi a primeira modelo negra. É, é triste. É eu não conhecia ela e muita gente não conhecia ela, porque ela, a história dela tá bem atrás sabe, e tudo que ela passou para sabe, eu, eu, eu super recomendo, mas um dia que você estiver bem né? não vai lá ver aquilo, lá, vai lá triste porque você vai ficar pior, como total, ela chegou lá total. Sim. e livros, pera tem uns, agora você falou, tem um, dois livros que eu sempre acabo voltando Ó, tem até eles aqui ó, esse daqui já tá sujinho o Fashionpedia, não sei se você já viu esse daqui ele eu é tenho. ótimo esse daqui, né? Sim, ele é ótimo esse daqui com os, com os coisinhos pra ver as medidas. E tem o um de, de tecido, né? Uhum. Que, é, que tem todos os tem tecidos e coisas.
0: Pedir. Muito bem.
1: Aqui, não tá sendo pagado. <risos> <Esse> é <risos> ah, <uma, a> pronto. <risos> é, então, esses dois, eu, eu utilizo muito esses dois livros. Eu sempre volto pra cá pra ver as fibras ou pra ver a construção. São esses daqui, de, é o que eu penso agora. Perfeito, Aqui, é adorei.
0: Coisa. Adorei tuas dicas também uso pra caramba esses livros o nosso próximo quadro é o quadro pra onde que você levaria essa mochila, então eu queria que você me falasse três cidades uhum. que você já conhece ou que você quer conhecer uma cidade pra trabalhar uma cidade pra visitar e uma cidade pra se aposentar
1: uau, eu não sei se eu quero me aposentar, Vou a aposentar. não sei se eu quero aposentar lá, mas o trabalhar Islândia Veio Islândia!
0: Carica.
1: Amo, amo. Eu tive lá, eu amei, foi a melhor viagem da minha vida. É, quando eu puder, eu volto para lá. É, então, não sei se é pra aposentar, não diria aposentar. Me aposentar, vou me aposentar aqui, entende? Isso, é, isso aqui é a casa. É, mas eu gostaria de estar num lugar que fosse um pouco mais frio, talvez no norte da Espanha. É, mas trabalhar, talvez eu gostaria de estar um tempo trabalhando na Islândia. Entendi. Isso seria super legal, porque também tem, não é só o tema da moda. Não tem muita coisa de moda lá, porque tem coisa de frio lá, né? Mas tem, um, tem uma, uma energia muito artística lá. Então, você tá fazendo moda, mas tem todo o negócio de música lá, que é muito forte. Eles são muito artísticos.
0: Que bem essa semana, uma colega de trabalho minha tava falando... Ela é bem novinha, geração Z, assim. E ela trabalha com desenvolvedora de tecidos na empresa que eu trabalho. E ela falou que ela queria muito fazer um intercâmbio pra Islândia. Que é um intercâmbio de três meses, eu acho. Pra aprender uh, a fazer tricô, crochê, essas habilidades manuais. E ela falou que é tipo assim, um internato, sabe? Que tu vai lá e fica focado em fazer essas, essas atividades. Eu achei muito interessante. Vou perguntar pra ela como é o nome do programa. Pra quem quiser, também tiver interesse nisso. De passar esse tempo... Ela falou que é um tempo que ela quer passar mais offline, assim, sabe? Mais focada nessa parte artística mesmo. Legal saber disso, eu não conhecia essa parte artística da, da Islândia. Quero muito visitar, é, não, é, não é muito longe aqui do, de Toronto. Eu já vi que tem uns voos baratos, vou colocar na minha listinha aqui de, de viagem, muito bem.
1: Bora menina, vamos e você lá Pega uma avião daqui, eu pego de lá, a gente encontra lá A gente viaja vamos. junto É <risos> ah, mais gente, uma olhar... moda mochila ah. na
0: estrada Que <risos> ótimo
1: E você tinha me perguntado outra... Você perguntou qual? Pra, pra visitar pra... Ah, pra visitar Patagônia A Patagônia Quero muito conhecer a Patagônia Frio, frio, frio
0: <risos> DG, estamos chegando ao fim Da viagem pela sua trajetória Eu amei te conhecer e amei conhecer a tua história, é incrível E sei que tem muitas coisas ainda Que a gente não falou que eu gostaria de ter falado Porque, nossa, que carreira Extraordinária Nossa, parabéns E deixa agora Teus contatos para quem quiser entrar em contato contigo As tuas redes
1: Então, ó Eu tô no Instagram Eu sou leynat São 12 Ds, mas você vai ver lá leynat é, também estou no LinkedIn, é, como DG e e são mais ou menos por ali. Adoraria, eu quero muito, trabalhar com o Brasil. Eu não trabalho com o Brasil. Eu, tipo, todas as portas abertas que eu tô na Europa, eu não tenho no Brasil. Eu não tenho contato nenhum no Brasil. Porque eu nunca trabalhei lá com isso, né? Então, e é um mercado que eu acho super legal. Tipo, todas as coisas que eu faço que são super coloridas. Eu, normalmente... E, eu desenho estampado, mas eu não, eu não vou de estampado. Sempre eu vou muito sóbrio. Mas eu tenho uma facilidade muito grande com cor. E isso vem do Brasil. Entende? Isso é do Brasil. é Essas raízes. E eu adoraria poder trabalhar com o Brasil também lá. Então, e também se alguém quiser falar comigo sobre alguma... É, alguma tiver alguma dúvida, alguma coisa, pois entre em contato comigo. Eu feliz de, de responder. Quando eu puder, eu respondo sem problema. <risos>
0: muito bem, muito bem, perfeito se você quiser entrar no nosso grupo do Whatsapp a gente ah, tem aí, um grupo não, do Whatsapp não. de brasileiros que trabalham com moda mundo afora, é? tem muita gente que tá no Brasil e quer e quer ainda ter uma experiência internacional então, falo pra você e pra quem estiver ouvindo, é só mandar o seu grupo, do, o seu número do celular pela DM do Instagram do Moda Mochila que a gente te adiciona. Muito obrigada, Deja. E, pessoal, se você está ouvindo até agora, porque você gostou do episódio, então dá um like no vídeo, se inscreve no canal. No Spotify tem a opção de dar cinco estrelas, então dá cinco estrelas para mim e pro Deja. Se inscreve no, no Moda Mochila no Spotify. Muito obrigada por ter ouvido mais o um episódio. Beijinhos e até a próxima.